1: Así comienza Subamos el Volumen, Educando en Finanzas, el podcast que te ayudará a aprender nociones básicas sobre el ahorro, la administración y la inversión de tu dinero, escuchando diferentes charlas con referentes y especialistas. En esta segunda temporada, a través de los episodios, en Subamos el Volumen hablaremos de los diferentes temas que hacen al mundo de las finanzas, desde finanzas descentralizadas y criptomonedas, hasta todo tipo de temas relacionados con finanzas tradicionales, como renta fija y variable, futuros y commodities, distintos tipos de análisis de activos, finanzas en las redes sociales, política monetaria, local y mundial, entre otros temas. Pero también hablaremos de inclusión y educación financiera, fintechs y tecnología. Creemos que este podcast es nuestro granito de arena para reforzar la agenda educativa del futuro y que educar en finanzas puede generar progreso individual y colectivo. Si te gusta lo que hacemos, tu aporte puede ser difundirlo. Dale, vení, escucha con nosotros este nuevo episodio. Ahora sí, subamos el volumen. Hola a todos. Aún no sabemos qué número de episodios será este, pero hace un tiempo que quiero presentar el caso de un argentino que dedicándose a las finanzas ha decidido, ya veremos si de forma temporal o definitiva, hacer carrera en el exterior. Nuestra invitada de hoy es Milagro Sacone, economista por la Universidad de Buenos Aires, magíster en finanzas en la Universidad Torcuato de Itele, con estudios posteriores en banca y finanzas en la Universidad de San Galen en Suiza. No quiero aburrirlos describiendo la cronología de su carrera profesional y cómo llegó hasta su trabajo actual. En una empresa con sede en Holanda, aunque Milagros vive y trabaja en París. Si me estoy equivocando, ella me va a saber corregir. En todo caso, esta charla, en esta charla, iremos conociendo un poco más ese camino en palabras de ella. Bueno, Milagros, ante todo agradecerte que te tomes estos minutos para hablar con su vamos el volumen. Y vamos por el principio. ¿Por qué estudiaste economía? ¿Y en qué momento? ¿O por qué te fuiste para el lado de las finanzas?
0: Bueno, antes que nada, gracias Juan por, por el espacio. Eh, siempre es lindo charlar, más con un argentino, ¿no? Eh, pero bueno, yendo al grano tu, a tu pregunta, eh, la verdad es que siempre supe, digamos, que quería estudiar eh, economía. Eh, no siempre supe que quería estudiar finanzas después pero la verdad es que me, me apasionaba, me gusta mucho la matemática y me apasionaba el nexo de la matemática con, con la vida real y creo que la economía, digamos, eh, en, en, en todos sus aspectos, engloba todo eso que, que a mí me gusta y uno puede ver, vamos materializado un poco eh, todo en cada aspecto de la vida y eso es lo que más me gusta, digamos. Eh, después... Eh, no, digamos, yo estudié en la UBA, eh, economía, eh, no, no siempre supe que quería estudiar finanzas, eh, pero tuve una oportunidad y, como siempre, las oportunidades un poco lo ponen a uno frente frente a, a, a una inclinación y fue ahí que, que, digamos, me apasioné y la verdad que es lo mismo. Me, me importa mucho que, que eso se vea en muchos aspectos de la vida y la fin, con las finanzas pasa, eh, así que, bueno, por eso es que que me dedique a
1: esto. Claro, yo, sea pues es que en realidad eh, todavía no, no quiero hablar de finanzas, sino que eh, siempre en Twitter, sobre todo, trato de, 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 de puntualizar lo importante de estudiar. Hoy en día eh, existen las carreras cortas, cursos, esto, lo otro, y, y yo, que por ahí soy un, un poco más grande que vos, y siempre digo lo importante de estudiar, lo importante de formarse, lo importante de ir a, a hacer una carrera de grado, aunque sea, Aún con el esfuerzo que puede significar eh, Yo, por ejemplo, eh, sé que no sos porteña Pero estudiaste en la UBA ¿Lo hiciste bien. Capital? ¿Cómo lo hiciste?
0: Bueno, eh, estoy completamente de acuerdo con lo que decís eh, Creo que estudiar eh, es clave eh, Soy muy partidaria de formarse Siempre, a to a, en todas las ciudades eh, Yo la carrera la hice viajando Soy de Campana, que es provincia de Buenos Aires 80 kilómetros de la capital federal, así que la hice viajando, pero yo a su vez tuve una, una carrera a la par de, de deportista, en lo cual hacía alto rendimiento en, en lo que es hockey sobre césped, así que yo viajo desde muy chiquita a la capital federal, y así que bueno, la carrera la hice a la par de la carrera de deporte. Entonces, eh, bueno, fue, fue un poco de esfuerzo, pero la verdad que mi familia me ayudaba, me viste, me llevaba y demás. Así que, nada, sí, soy de Campana y la hice completamente viajando la carrera. Después me mudé,
1: digamos. Claro. Y, y luego ya como, como licenciada en Economía, ¿cómo empezó tu carrera laboral? ¿Y en qué momento, digamos, eh, se fue para el lado de las finanzas y terminaste haciendo una maestría? Contame un poco sí. ese caminito.
0: Bueno, en el... Eh, si me lo recuerdo, en el 2015 comienzo a trabajar como una pasantía en algo, nada que ver, digamos. Esa idea de agarrar un trabajo que uno tiene al principio, era algo más de como de marketing digital, pero que uno analizaba campañas y veía cómo optimizar, digamos, el dinero en las campañas. Eso ya me gustaba un poco, pero no me llenaba de todo. Y ahí se me dio la oportunidad de entrar a... A Puente, Puente Hermanos, eh, en el 2016, y ahí, digamos, comencé la, la carrera en finanzas, eh, más que nada, como te digo, una oportunidad que, que se abrió, no es que yo, no es que yo siempre fui, estuve segura de hacer finanzas, eh, y ahí comencé la parte, digamos, de banca privada, en, en Puente Hermanos, digamos, con cero conocimiento, eh, más allá del que te daban en la UBA, ¿no? Que la UBA no tiene eh, una, una formación muy clara o, o materias claras enfocadas a finanzas. Eso es, es un tema.
1: ¿Qué hacías exactamente en Puente? ¿Cómo, cómo empezó ese, esas tareas?
0: En, en Puente eh, entré como eh, junior, obviamente, a la parte de banca privada, que es, es decir, todo lo que respecta al asesoramiento financiero, eh, en ese sentido, para mí era de personas eh, físicas, personas eh, individuales, eh, como una cuenta de, de, de una persona, no jurídica de empresa, eh, y uno hacía un asesoramiento patrimonial de inversiones en mercado financiero. Es decir, desde, desde lo que sería el manejo mes a mes de, de, del ahorro de la persona hasta inversiones a largo plazo, hasta, bueno, muchas otras muchas personas lo utilizan como un digamos, eh, un, un seguro para en la futura jubilación, viste.
1: Claro. Y de ahí te fuiste a otra sociedad de bolsa, si no me equivoco.
0: Sí, de ahí me fui a, a ADCAP y hacia, haciendo lo mismo, ¿no? Por ahí con un, con un puesto ya más semi senior. Eh, fue una buena experiencia.
1: En, ¿En ADCAP? ¿Y ahí empezaste la maestría o todavía no, no era el momento?
0: En ADCAP empecé la maestría en finanzas en Titela eh, siempre se da que, que Algunos compañeros del trabajo Buscaban hacer lo mismo Así que, que bueno, juntos nos anotamos eh, Para eso y, y bueno, fue La verdad que con el trabajo Por ahí a veces se hacía complicado Pero fue una gran experiencia digamos.
1: Ahora en el segundo bloque Vamos a hablar de esa maestría Estás escuchando Subamos el volumen Educando en finanzas también eh, uno de los, de los temas que vamos a tratar en el podcast este año es hablar con la autoridad máxima de alguna maestría en finanzas de Buenos Aires. Tengo acá una alumna, así que me gustaría que nos cuentes un poco cómo es una maestría en finanzas, en este caso en Ditela.
0: Bueno, la, la maestría en finanzas de, de Ditela, en este caso, a mí me pareció una experiencia espectacular eh, desde ya todo el cuerpo de profesores es de altísimo, altísimo nivel eh, y te, te enfoca y te hace entender un poco más cuál es eh, qué es lo que vos eh, más te gusta de las finanzas y qué área es la que más te interesa. Eh, y combina en gran medida, digamos, algo que es muy importante, que es la, la teoría un poco con la práctica, porque las personas que son que, que, que están enfrente de la clase tienen puestos relevantes en el mercado financiero, entonces te hace también ver qué camino es el que, el que ellos caminaron y te da una idea de, de qué es lo que uno tiene que hacer un poco para también si sueña estar ahí, ¿no? Eh, las herramientas que te da es, son, son muy completas. Eh, el debate que se, que se genera también es muy interesante. Eh, así que para mí fue una experiencia que recomiendo eh, Estoy muy contenta con, con la experiencia que tuve Con la, con la Universidad de Itela eh, Así que bueno, 100% recomiendo ¿no? esa experiencia
1: Claro, y además yo siempre este, Cuando escucho críticas a esto de estudiar o de formarse Incluso cuando se trata de ya de, de estudios de posgrado Más allá de que me parece que no, no, no se discute La calidad de, de, de los profesores ¿no? Y de los contenidos en una maestría de primer nivel como es la de Ditela en Argentina, una cosa que yo siempre digo es que más allá de la habilidad que pueda tener uno para formarse incluso, y para simplificarlo, googleando, hay una cosa que la maestría te da, y no te la da un Google, por ejemplo, que es el networking. Supongo que habrás sí. conocido muchísima gente de la cual aprendiste, además de los profesores.
0: Sí, sí, es así. La, la realidad es que, que se genera, primero creo que la maestría también, porque muchos también, seguramente eh, ya, ya lo, lo vas a nombrar o lo has nombrado en otros capítulos, pero muchos también comparan un poco la, la maestría con, con otro otro estudio que es el camino del ser CFA, ¿no? Pero la maestría creo que lo que le agrega, digamos, lo que puede ver uno como valor agregado a la maestría eh, es... Son por ahí tres cosas, ¿no? A grandes rasgos, no, 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 obviamente que tiene muchos más, pero creo que es el cuerpo de profesores y el, el contacto, digamos, directo que tenés con ellos, la del networking que, que uno puede hacer con compañeros, profesores, y después, generalmente, te, seguramente te haces a muchos amigos, y después es que te, tenés una estructura para la cual vos te, te seguís. Eh, y te lleva, digamos, la maestría te lleva un poco a caminar eh, en cierta medida de algo más estructurado, ¿no? Donde eh, si vos no, 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 no digamos, no, no, te, no, te, no podés eh, estudiar solo, digamos, es algo que, te, que es un camino más, más dinámico.
1: Y contanos, el... el... Más allá de, 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 de haber estudiado economía, después empezar a trabajar en sociedades de bolsa y terminar haciendo una maestría. En la maestría, más allá de todo lo aprendido, ¿no? que es muchísimo, ¿terminaste de encontrar un poco la vocación dentro de la vocación o, o algún área de interés donde dijiste, bueno, hago foco acá y ahora estás ahí, o todavía no?
0: Sí, 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 sí. De hecho, creo que al final de la maestría, o ni bien la había, la había comenzado, me empecé a dar cuenta que... Eh, la, la banca privada o esto del asesoramiento patrimonial no era algo, era algo que me gustaba mucho, que por ahí eh, me, me, digamos, me puse a pensar que por ahí me hubiera gustado hacer otra cosa en ese momento, eh, me hubiera gustado hacer algo más técnico, entonces es ahí que empiezo a, a pensar, digamos, y la maestría es lo que me terminó de abrir un poco a mí el horizonte y la cabeza para decir... Ah, mira, me gustaría hacer algo más técnico, en el sentido de, yo digo técnico, en el sentido de, eh, por ahí, algo más oh, numérico, matemático, en el sentido de no estar siendo más consultor patrimonial de otra persona, ¿no? Sino estar más del otro lado, no tanto del lado de, de lo que se llama, en el front, sino más del lado analítico, ¿no? Eh, eso es lo que me
1: pasó a mí. ¿Y ahí cuando terminaste la maestría emigraste o, o todavía seguiste en Argentina un poco más?
0: A ver, yo me, me fui en el, en el 2000, eh, 2019 a Suiza, si mal no recuerdo, Estamos en, sí, 2019 y ahí me faltaban a mí cuatro materias. La tesis ya la había entregado, uh -huh. entonces eh, las cuatro materias las hice en Suiza y ya mi idea ahí era encontrar la solución a darle un giro a mi, a mi carrera. No, no, hacer más, no quería hacer más, eh, digamos, eh, lo que es asesoramiento patrimonial y buscaba más, algo más técnico. Entonces, todas las materias que yo hice en Suiza fueron enfocadas a mi, eh, enfocadas a mi objetivo de cambiar. Eh, y elegí todo lo que tenía que ver con programación, todo lo que era más quant, eh, es decir, más eh, estadístico, ¿no? Con, con foco más en eso. Y lo que tenía que ver con energías renovables, todo lo que es bonos verdes y demás. Mi Exacto. tesis también fue abocada a eso. Me digo que tuvo una estrategia y no.
1: Claro. Y entonces te fuiste a San Galen y, y Me fui a San
0: Galen. No, me fui a San Galen, hice las materias. San Galen te exigía hacer muchos más créditos de los que me faltaban a mí, así que tuve que hacer todo, no me quedó otra. Uh -huh. Viste que uno piensa, uy, estoy en Suiza, si no bueno. llego a hacer todo lo que me piden acá, estoy out. Porque claro. no, 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 no se puede para el otro lado. Y bueno, hice hice todas las materias que me pedían. Por suerte, al final las, las aprobé. Eh, hice mucho networking ahí. Y bueno, me enfoqué mucho en buscar el siguiente paso, digamos.
1: ¿Y cómo, cómo fue ese siguiente paso? ¿Qué pasó ahí?
0: Bueno, eh, a ver, en el 2019 yo estaba, estaba trabajando en portfolio. La verdad que Porfolio me apoyó un montón en, en, en irme, ¿no?, a estudiar afuera, a formar, que eso también está bueno de, de nombrar y destacar porque no, digamos, Porfolio Personal, que es una sociedad de bolsa argentina, la verdad que me apoyó en esto de seguir formándote y sabiendo que iba a ir a una universidad como San Gallo. Entonces, yo 100% agradecía a ellos. Eh, pero bueno, cuando me fui un poco que me abrió la cabeza el hecho de, nada, de, de, de encontrar eso que más me, me apasionaba y me hacía feliz y de ver el mundo que, 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 bueno, tenía el mundo ahí, viste estaba en Suiza, no sé. Entonces, bueno, me, me como que me, me me pregunté, habría alguna posibilidad y me puse a buscar para mirar porque estás todo el tiempo en contacto ahí y, y bueno, eh, a mí se me dio una oportunidad eh, después de, de, de buscar durante un mes a fin de, 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 este, de estos estudios que había hecho en una en una en, en un broker que, que es una sociedad de bol, es lo que podría llegar a llamarse una sociedad de bolsa lo que se llama en Argentina pero distinto no eh, uh -huh. y en una mesa de derivados entonces ahí ya estaba digamos un poco contenta de haber dado un giro y de haber sal de saltar desde el asesoramiento patrimonial a lo que sería una mesa no individual, sino institucional, sobre un producto que, es, que son los derivados, que son, son un producto más bien técnico para operar, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí digo, bueno, qué buena oportunidad. Y bueno, la, la, la tomé, digamos.
1: ¿Estás escuchando? Subamos el volumen. Educando en finanzas. Nombraste a los derivados, si bien no es tema de este episodio, pero para ponerlo en contexto de, de, de seguir hablando de tu carrera, ¿podés contarnos en un minuto qué son los derivados, para el que no lo sabe?
0: Bueno, sí. Eh, los derivados, a ver, en simples palabras...
1: Eh, o con un ejemplo... Son, lo que sea. Son
0: productos, productos financieros que que dependen, a ver, eh, están basados en un activo subyacente. Me es difícil, digamos, de, de explicarlo en simples palabras, eh, es un tema mejor para mí, pero, por ejemplo, vos podés comprar un derivado, digamos, sobre un índice, por ejemplo, el índice de acciones americanas, ¿no? Uh -huh. eh, no sé eso, el Standard Poor's. Entonces, Ajá. vos podés comprar ese derivado, que son contratos que se negocian en el mercado financiero. Eh, tenés distintos tipos de derivados, como por ejemplo los swaps, las opciones, los futuros. Si decimos por ahí los futuros, puede ser que vos comprás un futuro eh, hoy eh, sobre el, el, el índice Standard Poor's o a sea, un cierto valor, eh, Hoy, pero en el futuro, digamos.
1: Claro, con un cierto vencimiento. Sí,
0: exacto.
1: Bueno, y entonces ahora sí, para entrar un poquito en, digamos, en esto de, de, de estar trabajando en el exterior, siendo argentino, habiendo estudiar y, y terminaste quedándote. Y, contanos un poco, porque me interesa muchísimo. Primero vamos a lo, a lo más, este no no poco importante, pero eh, por ahí es más importante lo que te voy a preguntar después. ¿Te metiste, te gustó, te, te, te gustó todo este tema de los bonos verdes, por ejemplo?, y, eh, si no me equivoco, estás trabajando en una empresa que se llama SHB Energy. Sí. Contanos un poco de qué va ese trabajo, de qué va esa empresa, a qué se dedica, en qué rubro está dentro de, de, de todo el amplio mundo de las finanzas.
0: La empresa SHB Energy eh, es parte del grupo ¿no? SHB. Uh -huh. La empresa SHB Energy lo que hace es vender eh, gas licuado, ¿no? De ponerle sí. garrafas y demás. Sí. Eh, dentro de esa empresa ¿no? Hay 15 Empresas en distintos países Dependiendo uh -huh. que Comercializan distintos productos Energéticos en esos países Mi, mi empresa Que es parte de, 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 del grupo ¿no? Lo que hace es, es la, la, digamos, la pata consultora De eh, estas 15 Empresas en cuanto al riesgo Financiero, entonces lo que hacemos Nosotros es Cubrir el, el, el riesgo financiero con productos derivados porque entendemos que el costo de todas las unidades de negocio, de las 15 unidades de negocio, está eh, se puede, digamos, eh, eh, hacer más estable con un producto financiero. Es decir, vos puedes cubrir el riesgo de precio del costo de todas las unidades de negocio. Entonces operamos estos eh, derivados de energía en el mercado financiero.
1: Estás en un grupo de trabajo, este, digamos, eh, multicultural, eh, son la única latina, ¿Cómo, cómo, ¿cómo se compone un poco todo ese mundo?
0: Es un ambiente, digamos, eh, multicultural, podría decirte. Yo trabajo en Francia, así que eh, la mayoría te diría que son franceses en, en, uh -huh. esta, en, en la oficina, pero el grupo, el equipo se divide entre Viena, París y Singapur con lo cual en Singapur, digamos, eh, tenés eh, más diversidad cultural, así que las conversaciones son en inglés, digamos, pero eh, en Francia, digamos, el, el equipo se compone más que nada por franceses y las conversaciones sociales más que nada son en francés.
1: Y contame, ¿qué fue lo que más te costó o, o, o lo que encontraste más desafiante a la hora de adaptarte ¿no? a, a trabajar en una multi, en otro país, con otro idioma, con otra cultura, nada sí. que ver con la nuestra? ¿Cuáles fueron las, las cositas que te fueron pasando, digamos?
0: Digamos, sí, el, el, primero el ritmo de trabajo es distinto. Las personas también funcionan distinto, en, en, digamos, por lo menos en mi experiencia, en cuanto a sus tareas, a sus responsabilidades, sus derechos, sus obligaciones. Uh -huh. Yo particularmente siento que eh, el argentino o trabajar en Argentina, eh, digamos, para mí está igual de bueno que acá. Eh, yo considero que el argentino está súper capacitado. Después, lo que yo me encontré, principalmente yo cuando llegué no hablaba, lo que más me, cuesta, que más me costó y me sigue costando es el idioma. Uh -huh. eh, principalmente porque yo cuando llegué lo único que sabía decir es merci y eh, bonjour <risa> y se está. Claro. Eh, y ahora entiendo, pero bueno, me cuesta un poco hablar y demás. Eso fue lo primero. Después por ahí todo lo que es eh, el tema de contratos es muy distinto, el tema en contrato laboral, tenés muchas más variantes de contratos y así tenés mucho más dere muchos derechos o no. Eh, entonces me, me, me costó esa parte, ¿no?, de entender eh, cómo hacer para conseguir tal o cual contrato, qué derechos tenía y eso, más que nada.
1: Y después a nivel, eh, digamos, profesional ya, ¿no?, de las tareas que, que, que te asignaron, esto y lo otro, como decías, supongo que lo vas a, de alguna manera lo vas a reconfirmar, ¿sentías que tenías la capacidad, digamos que estabas bien preparada?
0: Sí, 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 en ese sentido yo creo que por ahí también hay mucho tabú en cuanto a la formación afuera en Argentina, pero por ejemplo, eh, a mí con, con la formación de la ditela, la verdad es que estaba a la altura y de hecho uno, siento que por haber vivido en Argentina y por haber trabajado en un mercado que durante los años que yo trabajé fue bastante volátil. Me parece que realmente uno eh, tiene herramientas y tiene tiene como esa experiencia que afuera quizás ellos no están acostumbrados. De hecho, si vos decís, viste inflación 30%, eh, no lo pueden creer. Claro. Eh, me, me parece que el argentino, al tener muchas más tareas a cargo, te diría que está igual o en alguno, en
1: algunas sería un poco más ¿sí? claro y en cuanto a lo que es cultura del trabajo te, te te lo voy a preguntar con un ejemplo que puede ser completamente errado pero para disparar la pregunta cuáles son las principales diferencias que encontraste es como si yo te dijera por ejemplo no sé yo trabajo con Estados Unidos con con americanos y yo veo que ellos por ejemplo cuando hay que terminar de definir a quién le toca hacer una cosa o la otra ellos son cero vuelta, digamos, se, se, se atienen siempre a lo que ya está preestablecido, no hay, ¿cómo te puedo decir?, no hay chamullo. En, en, esa, en, en esa interacción laboral entre, entre pares, ¿no? Ni siquiera te digo uh -huh. con un cliente o un proveedor, sino entre compañeros de trabajo. Esa es una diferencia que yo encuentro cuando trabajo con Estados Unidos, por ejemplo. ¿Vos qué diferencias encontraste respecto a trabajar en Argentina a tra con, con trabajar en Europa? No, no, no necesariamente tienen que ser este, virtudes o defectos, sino simplemente diferencias.
0: A mí me es complicado comparar porque yo en Argentina tuve una, tuve una experiencia... Que por ahí es distinta a la que estoy teniendo acá, porque en Argentina yo asesoraba y por ahí dependía mucho del cliente, y acá por ahí estoy en una posición más técnica, entonces me es, es difícil comparar. Yo lo que veo es lo que vos decís también: la gente se Se, digamos, se, se adapta a lo que está preestablecido, las tareas están muy divididas, muy divididas. De ahí. hecho, yo me sí, muy divididas. Yo me sorprendo porque eh, me sorprendí la primera vez, mi primer gran shock fue cuando entré a la, mi primera experiencia acá, que eh, había, había, la empresa se, llamaba, se llama GFI, es un broker, de, está en Nueva York, digamos, la casa matriz, y la, lo que me sorprendió mucho es que había una mesa para cada producto, no te digo cada producto, te digo cada producto y subproducto. Por ejemplo, mi mesa era de equity derivatives, Uh -huh. La de al lado era de eh, Futuros ¿no? Uh -huh. La de al lado era de infl Inflación, pero de inflación uh -huh. Sobre ciertos bonos, no todos claro. Después tenía de, Entonces vos decís, wow claro. no, no, Digamos, vos, eh, la persona que Opera futuros, por ahí no sabe Operar deri derivados de opciones Digamos, digamos opciones claro, claro. Entonces decís, wow Eso en Argentina, digamos, uno Conoce de todos los productos
1: Claro, también supongo que esto que contás tiene que en, en, en el hecho de que pueda ser tan segmentado cada trabajo, tiene que ver en, en el hecho del tamaño sí. del mercado que hay. ¿no?
0: Sí, sí, para, eh, para está claro mesa que sí. Es Las que
1: vos hablas porque hay muchos clientes.
0: Claro, Acá está claro.
1: Todos en la misma mesa. Estás escuchando Subamos el Volumen, Educando en Finanzas. Bueno, Milagros, vamos a, a empezar este último bloque preguntándote cómo ves el mercado. Eh, actualmente allá eh, cuanto al me, me refiero al mercado eh, digamos académico qué es lo que cuáles son las, las habilidades los skills que se empiezan a, a a pedir actualmente y los que vos ves para el futuro dentro del área de finanzas, por supuesto.
0: Eh, bueno, eso es un tema súper interesante eh, porque uno cuando se pone a buscar quizás alguna oportunidad fuera, ve cómo cambió el mercado desde cuando uno arrancó su carrera de grado a ahora, ¿no? Eso es lo que me pasó a mí. Eh, en cuanto a lo que es el enfoque financiero, yo lo que lo que noté cuando, cuando me puse a, a buscar o hacer mi research sobre lo que yo quería hacer, eh, hay dos cosas, ¿no? Eh, todo lo que es eh, todo lo que es quant y, y, y mesa, ¿no? Eh, en Mesa institucional está mucho más abocado, o por lo menos acá, en lo que es ingenieros financieros, es decir, tenés que saber programar para entrar a en una mesa. Eh, es, te diría que es requisito y, de hecho, eh, contratan programadores eh, con enfoque financiero para la mesa, ¿no? Ya no hay, eh, ya, ya se, se, se escucha mucho ¿no? el tema de, 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 de que todo pase por la programación en las mesas y ya está pasando porque las búsquedas son 100% en ingenieros financieros, ¿no? Eso hay mucho. Y después todo lo que es el mercado el mercado de energías renovables. Creo que todos los bancos están hablando y, y están, están muy interesados en, en gente formada en eso, de todo lo que sea eh, energía verde, bonos verdes, finanzas verdes, finanzas de impacto, todo eso está muy ligado. Eh, después, eh, obviamente, el, el CFA eh, para entrar en un, en un asset manager o, o siempre se ve mucho el CFA como valioso y te diría que, que eso es, este, es interesante porque uno lo puede obtener desde cualquier país, ¿no? Eh, eso es lo que yo veo. Y otra cosa muy importante es que no, obviamente no hay eh, una, una diferencia en considerar un, un puesto para una mujer o para un, para un hombre. O sea, veo muy equiparado eso. 100% depende de, de, de tus skills, ¿no?
1: O sea que ya el tema de género ya no es un problema.
0: No, Estoy... yo no, la verdad que gracias a Dios tío, veo que, que, que es, algo, es un mercado muy equitativo, aunque es un mercado muy competitivo, eh, porque hay muchas, digamos... La gente, las universidades que hay, por lo menos acá en, en París, son muy, muy buenas en finanzas. Si vos las, las buscas, están en, de entre dentro de las primeras tres cuatro en, en máster en finanzas. Así que la competencia en cuanto a los puestos es altísima, altísima. Eh, uno puede estar mandando tres meses, viste, currículum, que uh -huh. nada. Eh, pero, pero la verdad es que veo que está muy enfocado en los skills que uno tiene eh, y lo que más veo es programación, digamos, eh, te diría que es tan importante como el título.
1: Y contame, ¿todavía eh, no lo sabes o tenés muy en claro cuál es el, el, el camino profesional que querés seguir o, o todavía estás viendo ahí qué te gusta, qué no te gusta?
0: No, la verdad es que hoy por hoy te diría que estoy bastante segura del, digamos, del camino. Uno nunca sabe, obviamente, pero estoy muy contenta con con lo que estoy haciendo en, en la empresa, digamos, eh, todo lo que es eh, derivados, enfocados en el lado del buy side digamos, por, para cubrir un negocio real me interesa mucho. Eh, en la estructuración de, de estos tipos de productos también, porque tra trabajo, eh, digamos, de, soy parte de la mesa de, de la empresa. Eh, así que estoy muy interesada en eso y me gustaría, por ejemplo, eh, formarme eh, y rendir algún que otro examen de estos tipos CFA pero más del lado de riesgos. Hay uno que se llama FRM, que es el uh -huh. que yo quiero rendir. Eh, y bueno, irme más por ese lado, ¿no? Energía, eh, derivados, eh, riesgo, me gusta.
1: En lo posible dentro de, de finanzas verdes, digamos.
0: La, la, digamos, los, los productos que, que comercializa la empresa, eh, hay productos más verdes, tipo bio, eh, uh -huh. pero hoy por hoy, eh, tienen, digamos, tienen composición de, de, de lo que es carbón, en el, uh -huh. obviamente, porque no está 100% la, la transición energética, pero el objetivo es que esto, digamos, evolucione y que, bueno, para el 2050 haya más verde, ¿no? Que es la claro. cosa que es la más importante para todos.
1: Y vos, que, que estás en el tema, ¿no? ¿Vos crees que esto es, es, digamos, qué prima más? Eh, ¿Una moda, un tema de de regulación donde cada vez eh, las empresas tienen que mirar más para ese lado. Un tema de, de responsabilidad social empresaria, ¿qué es lo que, lo que está manejando ese, ese mercado que todavía no es muy grande?
0: No, mira, yo cuando, cuando investigué todo esto para la tesis de la DITELA, lo que encontré es que, es que las, a ver, yo hice un análisis en cuanto al rendimiento que podía obtener una empresa, si se financiaba o no con con bonos verdes, o sea que llevaba a cabo producto, eh, proyectos verdes. Eh, y lo que se veía mucho es que hoy en cuanto a el rendimiento del capital, eh, hacer una inversión verde a corto plazo no tenía mucho, mucho rendimiento, era lo que yo había visto, eh, pero que, y que tampoco había mucha regulación, que es lo que dice, que, que es lo que dicen hoy y lo que se comenta en el mercado. Que no hay mucha regulación que esté eh, apoyando, ¿no? Y que, y que dé incentivos económicos un poco a, a esta transición. Es un poco lo que falta. Obviamente el, el mercado creo que está, digamos, es el futuro para mí. Eh, creo que lo que falta un poco es esos incentivos para que no quede solamente en la imagen de la empresa siendo verde. Eh, porque una vez que lo cumple, ¿cuál es el, cuál es el siguiente paso? Si ya lo cumplió, claro, ¿no? Tiene que...
1: Claro, bueno. Para terminar, este, bueno, agradecerte mucho por este rato conversando. Insisto, eh, me parece que tu ejemplo es uno de muchos, pero bueno, lo quería traer a un episodio para de alguna manera demostrar que estudiar eh, hablando en criollo, carpa, siempre garpa, <risas> este, y seguir formándose. Aún a veces cuando... Digamos, el incentivo no sea solamente laboral Sino el mero hecho de, de aprender De formarse y de volverse De alguna manera especialista en ciertos temas Así que Milagros, mil gracias por tu tiempo Y bueno, espero verte por Buenos Aires algún día Sí,
0: bueno, mil gracias a vos, Juan La
1: verdad, gracias Nos vemos pronto
0: Nos vemos
1: Hasta acá, subamos el volumen Educando en finanzas Podés encontrarnos en Spotify, iTunes, iBooks, YouTube